0: sur euh, des, euh, des infertilités idiopathiques idiopathiques ça veut dire inexpliqué il n'y a pas mm -hmm. de raison médicale il n'y a pas de raison organique à ce que euh, la grossesse n'ait pas lieu mais il y a beaucoup de stress et sur ces femmes-là le fertility yoga est très 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 efficace et là j'ai vu euh, des grossesses euh, spontanées alors qu'on parle de, de personnes
1: qui étaient suivies par les plus grands pontes de l'infertilité euh, à Paris Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Le yoga de la fertilité ou fertility yoga fait de plus en plus d'adeptes. Aux antipodes d'une pratique ésotérique, il propose une approche très rationnelle, adapter les postures de yoga aux hormones durant notre cycle. Véritable soutien pendant un parcours de PMA, il permettrait de multiplier par trois le taux de succès des fécondations in vitro. Pour en parler, je reçois Charlotte Muller, professeure de yoga de la fertilité et fondatrice de la chaîne fertilityyoga.tv. Bonjour Charlotte et merci d'avoir accepté mon invitation en cette période de confinement un peu compliquée, d'autant que tu as un petit bébé de 5 mois, je crois. Bonjour Annelise, effectivement, il y a cinq mois depuis hier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs alors, je suis Charlotte Muller, professeure
0: de fertility yoga à Paris. J'ai importé cette pratique qui n'existait pas en France. J'allais me former un peu aux quatre coins du monde, mais notamment aux États-Unis. Et comme tu le disais justement, c'est une pratique qui n'est pas du tout ésotérique, qui en fait a été créée par le corps médical en, en appliquant des postures de yoga pour déstresser les femmes qui, euh, qui font des fives. Historiquement, il faut juste le savoir, l'idée même de faire une five pour la première five qui a eu lieu en Angleterre, un médecin généraliste qui s'est rapproché du gynécologue de sa patiente pour lui proposer une méthode alternative puisqu'il voyait que l'infertilité ne faisait que tourner en boucle et la mettre dans un cercle vicieux de dépression dont elle ne sortait pas parce qu'au fur et à mesure des mois, elle ne tombait toujours pas enceinte Et donc, de la même façon, c'est vraiment une initiative médicale, ce Fertility Yoga, et pour avoir moi-même connu la PMA, j'ai décidé de l'importer en France pour ses bienfaits. D'accord, et aujourd'hui, tu es maman je suis tombée enceinte un mois après avoir commencé à enseigner le, façon, le fertility yoga de façon assez intensive parce que quand on se lance, il faut le faire connaître et donc je pratiquais énormément. Le mois suivant, j'étais enceinte malgré un dérèglement hormonal assez sévère cette petite fille
1: à cinq mois et je partage ma vie avec euh, ce petit bout de chou. Donc, on est confinés là et avec son papa. Aujourd'hui, tu es un peu la spécialiste française du fertility yoga. En tout cas, moi, c'est grâce à toi que je l'ai connue euh, quand on a fait l'interview euh, il y a un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus dans le détail comment tu en es venue à pratiquer ce type de yoga et par quelles difficultés euh, tu es passée, toi, euh, en termes de, de, de fertilité
0: euh, démarche pas du tout euh, ésotérique, j'ai pas grandi dans une famille de yogis vraiment euh, naturistes qui vivent dans une yourte, il faut pas être un yogi avancé euh, d'un niveau euh, très euh, pointu pour pratiquer du fertility yoga, moi avant j'étais juriste et donc euh, il y a bientôt 8 ans on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques qui est la première cause d'infertilité en France qui touche une femme sur cinq. Moi, j'ai une forme de, de ce dérèglement qui est génétique. En fait, c'est un dérèglement hormonal qui est souvent héréditaire. Quand j'ai eu ce diagnostic d'infertilité, auquel j'étais absolument pas prête, je suis allée voir la, un, un grand pont de l'infertilité. Je me suis dit que bon, à, à 27-28 ans, il me prendrait peut-être pour une folle de pousser à porte parce qu'à l'époque, c'est vrai que sa patientèle, je le voyais en salle d'attente. C'était beaucoup plus des femmes de 40 ans. Et là, le diagnostic est tombé. Moi, je voulais juste savoir pourquoi j'avais pas mes règles et m'expliquer que j'aurais très probablement énormément de mal à tomber enceinte naturellement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ouais. les ovaires polykystiques Bien sûr. Alors, les ovaires polykystiques, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, un syndrome SOPK. qu'aujourd'hui on appelle souvent ça aussi des, des ovaires multifolliculaires, mais ça, c'est juste une vision qu'on a à l'échographie pelvienne du fait que ces ovaires, en fait, sont pleins de follicules qui est le stade avant l'ovocyte, qui l'enveloppe comme une cosse autour d'un petit poids, cette petite peau qui est autour d'un ovocyte et qui doit aider l'ovocyte à se développer et à relâcher l'ovocyte, l'ovule, au moment de l'ovulation. Et chez les ovaires polycystiques, vous allez voir à l'échographie une multitude de follicules dans les ovaires parce que vous n'ovulez pas ou vous ovulez mal, d'où la cause de l'infertilité parce qu'il n'y a pas ovulation. Et c'est causé par un déséquilibre hormonal entre des androgènes, des hormones mâles et euh, des hormones féminines et c'est pour ça justement que j'essaye aussi de sensibiliser euh, les jeunes femmes à leur euh, activité physique sportive parce que plus vous faites un sport intensif, plus vous allez développer en fait ces, euh, ces
1: hormones mâles et accentuer votre dérèglement hormonal. Ah, c'est intéressant, euh, c'est vrai qu'on ouais. entend souvent euh, « faites du sport mais pas trop », mais on ne connaît pas forcément la, la, la raison profonde et c'est celle-là, d'accord. Ouais, ouais. Et donc ce dérèglement
0: hormonal, euh, j'avais euh, 27 ans quand j'avais pu plus mes règles, 28 ans quand il a été euh, diagnostiqué. Quand j'ai eu mon diagnostic, je voulais trouver une façon un peu naturelle de, de rebooster mes hormones, voir ce qui existait, et voir ce qui existait sur ce dérèglement hormonal dont j'avais absolument jamais entendu parler, le SOPK. Et il y a huit ans, vous cherchiez sur Internet cet acronyme SOPK, en français en plus, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mm -hmm. Et donc, j'ai dû me tourner vers l'acronyme en anglais, PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, pour me rendre compte qu'aux États-Unis, ils avaient déjà bien creusé le sujet et qu'il y avait notamment une psychologue à Boston qui s'appelle Alice Domar, qui préconisait une alimentation très végétale pour aider en fait les ovaires à bénéficier de tous les nutriments de l'alimentation et avoir peut-être un petit boost d'ovulation. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Fertility Yoga, parce que cette psychologue a son centre dans lequel elle propose de l'accompagnement des femmes touchées d'infertilité, et notamment du Fertility Yoga. Et c'est elle qui a fait cette étude, qui montre que pratiquer du Fertility Yoga en amont d'une five allait multiplier jusqu'à trois euh, le taux de succès des FIV est atteindre les 55 puisqu'une FIV, taux de succès moyen sur un cycle naturel, donc c'est une chance sur 4, une chance sur 5, pour là passer à 55 plus d'une chance sur 2. Et en Inde, il y a maintenant 3-4 ans, une autre étude a été menée et eux, ils sont arrivés jusqu'à 63
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les bienfaits
0: Bien sûr, c'est, comme je vous le disais, une démarche qui est déjà médicale, donc on ne peut pas la substituer à une PMA. Beaucoup d'élèves viennent me voir avec ce choc émotionnel du diagnostic. Est-ce que je peux faire du fertility yoga pour ne pas faire ma PMA euh, Moi, je ne euh, recommande pas, déjà d'une, de fonder des espoirs exclusivement sur le fertility yoga, parce qu'il euh, y a des médecins dont les diagnostics sont à respecter. Maintenant, c'est vrai que c'est un, un yoga qui est euh, le plus efficace. Et là où j'ai vu énormément euh, de grossesses spontanées, c'est des, des élèves qui avaient tenté des PMA sur euh, des, euh, des infertilités idiopathiques. Idiopathique, ça veut dire inexpliqué il n'y a pas mm -hmm. de raison médicale, il n'y a pas de raison organique à ce que euh, la grossesse n'ait pas lieu. Mais il y a beaucoup de stress et sur ces femmes-là, le fertility yoga est très, très, très efficace. et Là, j'ai vu euh, des grossesses euh, spontanées alors qu'on parle de, de personnes qui étaient suivies par les plus grands pontes de l'infertilité euh, à Paris parce que le niveau de stress est très, très important dans l'ovulation. Alors, ce qu'on n'explique pas aux femmes, c'est que le stress, c'est pas seulement le stress de vivre en ville, « ma vie est stressante, mon boss est stressant, me met une pression de dingue, tous les jours je sens le stress », mais comme tu le disais très très justement, Annelise, on nous dit « faites du sport », mais on ne nous dit pas « quel sport » ou « avec quelle intensité ». Eh bien, faire du sport trop cardio, c'est aussi un stress. Et c'est un stress physique et un stress qui est inflammatoire pour le corps. Là où le yoga de la fertilité est très efficace, c'est qu'on va changer la pratique en fonction de la période dans laquelle vous êtes dans le mois, du moins dans votre cycle. Est-ce qu'en début de partie de cycle, avant l'ovulation, on ne va pas faire une pratique qui est plus dynamique parce qu'on a des œstrogènes, des androgènes, c'est très dynamisant, euphorisant, on est plus légère et seconde partie de cycle, après l'ovulation, en phase lutéale, l'hormone qui domine, c'est la progestérone, qui peut susciter un repli sur soi, une hypersensibilité, notamment sur les syndromes prémenstruels. Une semaine avant les règles, on peut être assez sensible. Cette psychologue Alice Domar avait constaté qu'il y avait un niveau de stress euh, supérieur chez les femmes qui avaient un diagnostic d'infertilité et chez qui euh, on devait passer par la FIV. Et elles arrivaient au moment de la FIV deux fois plus stressées qu'une personne normale qui essayait de concevoir. Et donc, elle s'est dit, euh, on va essayer de déstresser ces personnes. Il y a une autre université, euh, l'université de Florence, qui depuis s'est penchée sur la question et a dit, bon... Euh, les études sur le fertility yoga commencent à, à se multiplier. Alors certes, le yoga fonctionne, on le voit, les, les taux de succès des FIV sont bien multipliés. Mais pourquoi et donc, cette étude, qui est d'ailleurs sur mon site internet, elles sont toutes téléchargeables en PDF, montre qu'en séquençant, donc en modifiant notre pratique en fonction du début du cycle et de la fin du cycle, on s'adaptait aux hormones qui sont présentes dans notre corps et on comprenait en fait ce qui se passe dans notre corps. Donc, il y a une démarche très cognitive, une démarche de, de compréhension, d'apprentissage et d'autonomisation de l'élève. Et on, on va leur expliquer comment pratiquer en fonction de ce qui se passe dans leur corps, et elles-mêmes après deviennent plus réceptives, mais surtout résilientes. Et savent que quand elles ont des vagues d'émotions, parce que c'est très chargé en émotions, l'infertilité ou les difficultés à concevoir, Bien même sans, même sans PMA elles vont être plus à même de faire face à ces vagues euh, d'émotions et à les gérer toutes seules parce qu'elles auront compris à quel moment elles sont dans leur cycle, elles auront compris d'où ça vient et elles auront un mental qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus neutre et plus résistant au stress. Oui. Mais encore faut-il qu'on comprenne que le stress, ce n'est pas que ce stress d'infertilité, si vous ajoutez d'autres stress, vous allez euh, perturber l'ovulation. Parce que le stress, ce n'est pas juste un concept, le stress, ça se traduit dans votre corps par une hormone, la cortisol. Mmh. La cortisol, euh, comment ça à... Fonctionne, produit par les surrénales. Cette hormone voyage dans votre sang, ne hein, reste pas dans la glande qui la produit. Et le cortisol euh, voyageant euh, dans votre sang va faire baigner les glandes l'hypothalamus, et pituitaire dans un sang très imprégné, très fort en cortisol. Et comme on est sur une zone du cerveau qui est très 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 sensible aux hormones. Si vous envoyez des hormones de stress à ces glandes, elles ne sauront plus quand indiquer aux autres glandes de votre corps, comme les ovaires, la thyroïde, quand produire quelles hormones pour soutenir l'ovulation.
1: Et le, le stress peut aller jusqu'à stopper l'ovulation. Et
0: expliquer avec des mots très simples, on a peut-être un peu toutes connu cette période de notre vie où on a un gros choc émotionnel mm. ou alors une grosse période de stress, euh, soit professionnel, soit familial. Et là, on va avoir des règles qui sont décalées ou alors qui vont disparaître. Et euh, effectivement, c'est le gros impact du stress sur l'équilibre hormonal.
1: Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que le fertility yoga a plus d'impact sur la gestion du stress qu'une parole libérée chez un psy Dans l'étude d'Elise Domar, qui elle-même est psychologue, il y a un pan de l'étude qui
0: explique que la démarche cognitive, le fait de comprendre ce qui se passe dans votre corps à tel moment du cycle et d'adapter votre mode de vie à ce moment du cycle, ça vous rend tellement plus réceptive et tellement plus douce avec vous-même que vous allez alléger le stress, versus aller chez un psy, s'asseoir sur une chaise et répéter en boucle à quelqu'un qui n'a pas forcément connu l'infertilité, à quel point l'infertilité est difficile et à quel point ça vous pèse. Moi, j'ai des amis psy qui m'ont dit « je t'envoie des patientes parce que je n'y arrive plus, le process normal ne fonctionne pas, Ces patientes touchées d'infertilité sont en boucle sur le sujet et n'arrivent pas à comprendre tous les mécanismes qu'on leur propose » parce que la douleur, la douleur de l'infertilité, la souffrance, et donc le stress qui va avec, parce que c'est un stress qui est oxydatif, inflammatoire dans notre corps, fait qu'elles n'arrivaient plus à accompagner ces élèves. Donc, Je pense pas que ça puisse s'y substituer complètement, parce qu'il y a des mécanismes chez les psys qui vous permettent de débloquer des choses dont vous n'avez pas forcément conscience, mm -hmm. sur lesquelles c'est important de travailler avant toute maternité de façon générale, mm -hmm. mais en tout cas l'aspect cognitif est clairement mis en avant dans ces études scientifiques et montre que aider les femmes à comprendre où elles en sont dans leur cycle et ce que veut dire l'infertilité, c'est très très important euh, dans le succès des fécondations in vitro. Et ça, je peux en témoigner parce que euh, moi, j'ai un peu un profil de première de la classe qui pense que quand elle veut, elle peut. Et jusqu'à jusqu mon diagnostic d'infertilité, effectivement, tout ce que j'avais voulu entreprendre, j'y étais arrivée. Et quand mon diagnostic d'infertilité est tombé, on m'a mis ça sur l'épaule, cette chape de plomb qui était euh, « vous êtes infertile », je me suis dit « bon, très bien ». Je suis allée chercher les méthodes naturelles pour comment le résoudre. Mais si vous ne prenez pas le temps d'accompagner votre corps, si vous ne prenez pas le temps de vous dire « en fait, ce n'est pas euh, celles qui sont fertiles et moi de l'autre côté qui suis infertile », les autres peuvent et moi j'y arrive pas si vous rééduquez pas en fait votre cerveau à ne pas euh, adopter cette approche clivante les autres et moi et moi je vais y arriver vous pouvez euh, vivre très 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 mal la PMA
1: ouais, euh, et tourner euh, en mmh.
0: exactement. et c'est pour ça que je pense pas qu'il faille euh, mettre de côté l'approche de psy mais en revanche euh, adopter une approche cognitive bien comprendre ce qui se passe, être douce avec
1: soi-même dans cette compréhension c'est euh, fondamental est-ce que tu considères que le fertility yoga s'adresse à toutes les femmes qui rencontrent des problèmes d'infertilité, quelles que soient leurs pathologies ou dysfonctionnements Est-ce que, par exemple, on pratique le fertility yoga quand on est touché par l'endométriose On
0: ne le pratique pas de la même façon. Et ça, c'est un de mes grands combats, parce qu'aujourd'hui, l'infertilité, tu sais, avec le, la, la suite du MeToo, on a l'impression que tous les sujets qui sont liés à la femme peuvent être discutés et tous font l'objet de publications et qu'on trouve une solution et que ça limite enfin, le, le féminin euh, dans la revendication avec une égalité pour tout, mais en fait on n'est pas tout égal. Et face à l'infertilité, malheureusement, on n'est vraiment pas tout égal. Le SOPK, moi mon gynécologue m'avait prévenu euh, au moment où il me l'a diagnostiqué, parce voyant à quel point j'étais dépitée, m'a dit attention, euh, il existe une période de fertilité naturelle. Euh, qui est l'inverse de toutes les autres femmes chez le SOPK, qui a entre eux à peu près euh, 33 et euh, 37-38 ans, et euh, je suis tombée enceinte avec mm -hmm. 34 ans, avec le fertility yoga certes, mais euh, sans traitement, parce que le déséquilibre hormonal, avec la chute des hormones, comme toutes les femmes, en arrivant vers euh, les 35 ans, va s'atténuer lui aussi. Euh, ce qui n'est pas la même chose pour des femmes atteintes d'endométriose où il faut surtout pas produire des oestrogènes, qui est l'hormone qui fait ovuler quand même. Donc c'est compliqué parce que c'est une maladie où le fait d'ovuler va aider à la propagation de cette euh, maladie inflammatoire et aux douleurs oui. qui vont avec. Et c'est pour ça que les femmes atteintes d'endométriose sont souvent sous euh, pilule 28 jours, donc en continu, mm -hmm. ou sous euh, l'utéran euh, avant... Euh, un, un traitement de, de FIV pour que justement elles ne produisent pas ces, ces oestrogènes et elles vont avoir des traitements très très ciblés pour les faire ovuler dans un cadre très verrouillé où mmh. on va vraiment surveiller les dosages d'oestrogènes pour pas. Euh, participer à l'inflammation et au développement de cette maladie. Donc, non, on ne pratique pas de la même façon. Et surtout, tous les yogas, parce que j'entends aussi parler, j'anticipe peut-être une des questions à venir, j'entends aussi beaucoup parler du yoga des hormones, dont, mm -hmm, dont moi, j'ai fait la formation, mais qui n'est pas du tout la même chose que le fertility yoga. Et donc, pour répondre à ta question, non, on ne pratique pas de la même façon quand on a un SOPK ou quand on a de l'endométriose. Moi, avec de l'endométriose... Euh, et c'était euh, ma toute première élève euh, avait une énorme endométriose de stade 4 euh, qui était euh, vraiment euh, très développée. Entre-temps, j'ai rencontré d'autres élèves avec des endométrioses ombilicales. Donc, ça veut dire euh, qu'il va jusqu'au nombril avec euh, le nombril qui se met à saigner au moment des règles. Wow. Donc, euh, des, des mmh. cas euh, assez sévères. Et pour ces élèves-là, nous, on ne pratique surtout pas de la même façon. Comprenez bien que si vous êtes sous pilule 28 jours avec de l'endométriose, moi, je ne vais pas venir stimuler vos ovaires et vous faire faire le même travail qui est un, un travail de vascularisation et vraiment de mobilité sur le bassin, alors que vous pouvez être algique, avoir des douleurs à cause de l'endométriose mm -hmm. qui est propagée. Je ne vais pas vous aider à produire des œstrogènes alors que vous y êtes extrêmement sensible et que ça va euh, aggraver votre maladie. Et ça, c'est toute la position du yoga des hormones. Le yoga des hormones, il a été créé par une femme euh, qui était euh, en ménopause donc à 62 ans, mais qui ne présentait aucun des euh, symptômes de la ménopause. D'accord. Euh, donc, ça, ça intéressera toutes les femmes qui oh, se préviennent. On, on va en parler après. En ouais, ouais, ouais. On va en parler un mais, peu, euh, peu plus. Mais dans donc, c'est très, très, très différent. Et euh, on ne pratique pas de la même façon. Pour des ovaires polycystiques, on va avoir une pratique qui est plus dynamique en première partie de cycle. Alors que euh, sur euh, l'endométriose, on va commencer par relâcher beaucoup plus le bas-ventre avec des positions qui vont re relâcher les tensions qui sont dues à l'endométriose, aux adhérences dues à l'endométriose. Surtout, travailler plus euh, sur la gestion de la douleur okay. parce que la douleur, euh, une fois qu'elle est installée, elle va... Participer à ce système inflammatoire et à ce niveau de stress augmenté parce que quand on mm -hmm. sait qu'on va avoir mal au moment de l'ovulation, on anticipe l'ovulation et oui. on a peur quelques jours avant l'ovulation. Quand on sait qu'on va avoir mal au moment de ces règles, pareil, on produit des hormones de stress avant C'est ces un cercle vicieux en fait. Exactement. L'équilibre hormonal, c'est vraiment tout votre corps qui y participe, ce pas que vos ovaires et euh, il faut avoir ça en tête. Donc nous, on pratique totalement différencié. Le yoga de la fertilité, là où il est le plus efficace, c'est sur les infertilités euh, inexpliquées, euh, ouais, c'est ce que tu disais. Ouais.
1: Là, c'est Alors... euh, vraiment les femmes chez qui ça fonctionne le mieux. Et par rapport à l'âge de tes euh, élèves, est-ce que tu, tu observes que ça marche plutôt mieux chez les femmes jeunes euh, que chez les quadras
0: Ça va très bien fonctionner, peu importe l'âge, sur les ovaires polykystiques, parce que la qualité ovocytaire va être meilleure, parce qu'on aura vascularisé les viscères du petit bassin. Les quadras, en fait, je ne fais pas de généralité parce que toutes les quadras n'ont pas une réserve ovarienne basse, un AMH qui indique qu'elles n'ovulent plus ou que les ovaires ne répondent plus au moment de, de l'ovulation et du stimuli pituitaire. Ça fonctionne bien sur les réserves ovariennes qui sont basses parce qu'encore une fois, cette vascularisation, là où il est plus difficile d'avoir des résultats qui sont aussi encourageants, c'est quand il y a des pathologies croisées. Parce que quand il y a des pathologies croisées comme euh, SOPK et endométriose, okay. et ben on est sur euh, deux pathologies qui sont euh, drastiquement à l'opposé l'une de l'autre. Il faut stimuler ouais. beaucoup des ovaires polykystiques pour avoir une ovulation. Mais stimuler beaucoup avec des oestrogènes, c'est compliqué parce que ça va participer à la propagation de l'endométriose. Ouais, bien sûr. Euh, je fais très, très attention aux positions. C'est celles chez qui le, le suivi prend, et la pratique prend peut-être un petit peu plus de
1: temps parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs. Du coup, euh, si je te pose la question, comment se déroule une séance de fertility yoga C'est pas évident parce que c'est vraiment du sur-mesure et, et ça dépend euh, de qui tu as en face de toi en fait.
0: En fait, je demande à mes élèves, quand elles s'inscrivent au cours euh, physique à Paris, qui est limité à 10 personnes, et tu vas vite comprendre pourquoi, je leur demande de remplir un formulaire. Et donc, à chaque inscription, pour chaque cours, elles doivent remplir ce formulaire en ligne qui me dit à quel jour de leur cycle elles en sont, si elles n'ont pas les ovaires bloqués en amont d'un traitement, pour que j'ai une petite idée d'hormonalement où elles en sont, et quelles sont leurs pathologies, pour que je sache ce qui est à stimuler chez elles. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas avoir plus de dix élèves en même temps. Ce que je fais en revanche, et ce qui n'est pas la façon dont j'ai été formée euh, par mes professeurs à l'étranger, mais j'avais besoin de ça pour être sûre euh, de, de bien euh, pratiquer au plus près des pathologies de chaque élève, c'est que je dissocie première partie de cycle seconde partie de cycle. Mes élèves qui viennent en Fertility Yoga 1, elles savent qu'elles ne seront entourées que de femmes qui sont en phase folliculaire. Mm -hmm. Et j'aime assez penser que ce mythe qui est quand vous êtes dans, une, dans la même salle euh, ou dans un même lieu avec des femmes qui ont leurs règles, au bout d'un moment vos cycles vont se synchroniser ça va provoquer des règles, ou du moins une petite réaction hormonale. Je trouve que le fait d'être ensemble, au moins en première partie de cycle, elles sont toutes en train de, de produire des oestrogènes et on le sent, l'humeur est totalement différente. Elles sont toutes très enjouées, donc on pratique de façon dissociée. Première partie de cycle, fertility 1, avant l'ovulation, et deuxième partie de cycle, phase lutéale après l'ovulation ou alors pour celles qui ont de l'endométriose, fertility 2, en continu, tout le mois. Et il y a quand même un, une grande structure qui reste la même. On commence par des exercices de respiration pour calmer le système nerveux, pour apaiser le mental. Une phase de position, des asanas qui ne sont quasi que sur le bassin. Donc, on va travailler le bassin, le bassin, les hanches, la connaissance du bassin, qu'est-ce que c'est le périnée, comment on travaille son périnée sans attendre la rééducation post-grossesse. Et dernière partie, de méditation pour les ancrer dans ce calme et baisser ce niveau de cortisol.
1: Ça, c'est la grande structure, mais il y a beaucoup de modifications en fonction des pathologies. On l'a évoqué tout à l'heure, on parle aussi du yoga, des hormones, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre tout ça dans le même sac, hein, le fertility ouais. yoga, le yoga des hormones, etc. Est-ce que tu peux nous le redéfinir et puis nous parler un petit peu de ses applications et nous dire en quoi il peut aider les femmes en périménopause Parce que pour les mamans quadras, c'est un peu la suite. <rire> Parfois, ouais. ça arrive assez vite d'ailleurs après la naissance de l'enfant. Bien sûr. Alors, le fertility yoga, c'est une démarche très euh, universitaire, académique, médicale, mm -hmm.
0: au moment où on essaye d'améliorer le taux de, de succès des, des fécondations in vitro. Le yoga des hormones a été inventé, si on peut dire, euh, par une professeure de yoga brésilienne qui s'appelle Dina Rodriguez et qui, elle, en fait, avait une pratique très euh, établie et qui n'avait jamais été prof de yoga avant d'avoir 60 ans et qui, à 60 ans, euh, ne présente toujours pas euh, des désagréments de la ménopause. Pas de bouffée de chaleur, pas de prise de poids, pas de morale euh, qui baisse, pas de sécheresse vaginale. Et euh, son gynécologue faisant ce constat-là, euh, puisque vraiment, il ne voyait absolument aucune différence au fur et à mesure des années euh, dans, dans, sa, dans son mode de vie, sa morphologie. Euh, et donc, ils ont fait des petites prises de sang et ils ont euh, constaté que ses euh, oestrogènes n'étaient pas aussi bas euh, que ceux euh, des, euh, des femmes ménopausées. Et donc, il lui a demandé ce qu'elle faisait et donc elle a répondu qu'elle faisait juste du yoga mais le juste du yoga, ils ont un peu creusé et là ils se sont rendu compte que en fait, sa séquence à elle était beaucoup sur le système endocrinien donc sur toutes les glandes elle a travaillé sur, sur les surrénales, sur les ovaires, sur la thyroïde toute sa séquence est énormément en torsion et en compression et c'est pour mm -hmm. ça que ce yoga-là, le yoga des hormones est strictement interdit en cas d'endométriose parce oui. que vous allez avoir une compression du ventre qui est très forte des torsions qui sont fortes, une respiration, ça s'appelle Bastrika, respiration yogique extrêmement forte. Alors, si vous avez des douleurs dans le ventre, ne serait-ce que mécaniquement, le fait de faire cette respiration, ça peut vous faire mal, et surtout, parce que le but de ce yoga, c'est de maintenir un certain niveau d'oestrogène ou de susciter une production de rééquilibrer et de et de produire plus d'oestrogène, si vous avez de l'endométriose, comme je le disais plus tôt, c'est une maladie qui est sensible, qui est hormonodépendante euh, et qui va euh, se développer avec la production d'oestrogène. c'est surtout pas le yoga à pratiquer. Euh, une autre contre-indication euh, qui nous est donnée, et de façon très très stricte dans le teacher training, c'est les cancers euh, hormonodépendants. Donc si vous avez eu un cancer du sein, un cancer des ovaires, de l'utérus, du col de l'utérus, le yoga des hormones est strictement interdit donc c'est pas du tout euh, les mêmes raisons pour lesquelles on pratique en revanche, j'ai des élèves qui viennent à moi pour faire du fertility yoga et en fonction de leur profil si ce sont des quadras qui ont une, une, plutôt une réserve ovarienne basse je vais leur dire, bah, on va peut-être tester plus du yoga des hormones que du fertility yoga je change la façon dont elles vont respirer en cours, je change la façon dont elles vont euh, travailler, je vais leur faire plus de compression, plus de torsion sur, euh, sur certaines positions, aller un peu plus loin D'accord. Euh, c'est vrai que pour les, les femmes qui te suivent et qui s'interrogent sur euh, peut-être euh, la préménopause, mm -hmm. euh, le yoga des hormones en continue. Euh, s'il n'y a pas de démarche de, de maternité, si la maternité est derrière vous, ça peut être une bonne pratique tout au long du mois.
1: L'idée étant euh, de, de, de faire en sorte que les symptômes de la périménopause soient atténués. En fait, c'est ça. Exactement. La, ça ne va pas, ça va pas euh, faire une,
0: une ovulation euh,
1: spontanée. Euh, bien euh, sûr sur
0: des réserves ovariennes qui sont trop basses c'est pas ouais. ça que ça fait ça, ça, bien bien. Ça, ça fait travailler les glandes
1: alors avec le confinement beaucoup de femmes voient leur protocole de PMA s'arrêter brutalement euh, pour les soutenir, tu donnes gratuitement des cours de fertility yoga et de yoga prénatal aussi, je crois. Sur ta chaîne Fertility Yoga TV, c'est une initiative incroyable. Euh, quel retour tu as de la part de tes élèves Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de stress du fait de, ce, de cet arrêt brutal des protocoles de PMA.
0: Il ouais. n'y enfin, a pas que les arrêts des protocoles de PMA, il y a aussi euh, l'arrêt des consultations de sage-femme. On a des futures mamans qui, qui vont accoucher euh, complètement dans le flou, qui n'ont pas fini de faire leur préparation à la naissance, ouais. les papas n'ont pas le droit d'être en salle de naissance. Enfin, C'est euh, beaucoup de, de personnes. Euh, je ne vais pas dramatiser, hein, mais que moi je considère fragilisée, parce que c'est un moment où mm -hmm. on est euh, un petit peu euh, sensible et vulnérable à, à notre environnement, quand on a euh, cette charge hormonale qui est différente euh, des cycles de, euh, du reste de votre vie. Et, et pour ces femmes qui étaient en PMA dont les protocoles s'arrêtent, euh, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, de mettre en place euh, Fertility Yoga TV. Et, et là, quand euh, le confinement a été décidé, euh, j'avais déjà, il faut le dire, la chance de, 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 de savoir quels outils j'allais utiliser pour mettre la plateforme en, en ligne. Euh, je savais comment le faire. J'avais déjà tout euh, pré-benchmarqué. Donc, euh, ça a été très rapide d'exécution à mettre en place. Je propose des cours qui sont en, en live. Donc, il ça, ça, y a aussi un sens de communauté, de savoir que d'autres femmes pratiquent en même temps parce qu'elles le partagent après sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ça leur a fait du bien. Il euh, y a quand même beaucoup de, de comptes qui existent sur la PMA, sur les réseaux sociaux. Mmh, Et donc, euh, de, de dire qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont cette pratique qui continue pour moi c'était une évidence qu'il fallait que ce soit gratuit je pense qu'on est tous beaucoup plus solidaires dans cette période de confinement et qu'on se rend compte qu'on a tous plus que jamais besoin des uns et des autres oui. et, et donc c'était une évidence qu'il fallait que ce soit gratuit je voulais juste quand même atteindre un, un niveau de qualité alors c'était encore ce profil de première de la classe mais je ne me voyais pas envoyer ça avec une image qui grésille de la, de la musique qu'on qu entend à peine des indications de position, parce que c'est en particulier de, de faire travailler le périnée et le bassin de femmes à distance qu'on n'a jamais rencontré. Bien sûr. Donc je voulais que ce soit compréhensible pour elles, et en même temps continuer avec mes élèves qui ont déjà peut-être un, un niveau un petit peu plus avancé, qui ont déjà pratiqué à Paris. Et ça s'est mis en place assez naturellement, c'est des cours qui sont en direct tous les soirs, sauf le vendredi et le dimanche, à 18h, plus des cours prénataux le mercredi matin et le samedi matin. Et le retour que j'ai eu, c'est fantastique. Alors, les futures mamans, il y en a qui ont découvert mon compte avec le confinement, donc ils suivent mes cours de yoga prénatal mais qui qui connaissaient pas ma pratique de fertility et qui en parlent autour d'elles. Donc, ça, c'est adorable. Et puis, il y a celles qui étaient en PMA et qui ne pouvaient pas pratiquer mes cours parce qu'elles étaient trop loin, mais qui avaient déjà entendu parler de ma pratique et qui, là, se mettent à pratiquer, qui adorent. Et il y a déjà des grossesses fou. Euh, au bout d'un mois de confinement ouais, pour des cycles qui avaient commencé. Et donc, euh, les premières grossesses ont été annoncées euh, juste, à, juste avant qu'on commence euh, ah, C'est vraiment des,
1: des, des résultats... Euh hyper oui, rapide à partir du moment où euh, c'est pratiqué de façon sérieuse, si, régulière, oui. etc. C'est assez étonnant. Et, et
0: là, pour le coup, c'était encore des infertilités idiopathiques. L'une d'entre elles explique que ça faisait deux ans qu'elle essayait et qu'elle n'y arrivait pas. L'autre, qu'elle a fait deux fausses couches, que ce cycle ne revenait pas. Premier cycle et, et boom, ça a fonctionné. Le retour est très, très bon, mais je ne suis pas surprise parce que quand j'avais publié mes e-books l'été dernier, à partir du 15 septembre, je recevais plein de SMS euh, et de, de messages sur les réseaux sociaux qui me disaient euh, « C'est incroyable, on a continué de pratiquer l'été à distance avec tes e-books. » Et voilà, annonce de grossesse. Alors, euh, c'est pas du tout de la fierté ou de l'orgueil mal placé euh, parce que, euh, pour le coup, l'étude d'Alice Domar prévoyait également une pratique à distance et il n'y a eu absolument aucune différence de résultat entre la pratique à distance et la pratique sur place des deux cours de Fertility Yoga en amont de la FIV. Ouais. C'est vraiment établi que ça fonctionne, vous n'avez pas besoin d'être avec moi dans une salle à partir du moment où vous comprenez bien ce qu'on est en train de travailler et que vous l'acceptez et que vous ne dites pas bah « mince, pourquoi est-ce que je ne fais plus de salutations au soleil ?» et que vous acceptez que c'est une période différente de votre
1: vie et que vous travaillez autre chose, ça, ça débloque beaucoup de vascularisation dans le bassin. Est-ce que tu as un, un dernier message à faire passer peut-être aux quadrats qui sont dans des parcours de PMA ou euh, qui souffrent euh, d'infertilité idiopathique On a déjà ouais. dit beaucoup de choses, mais je ne sais pas si tu as un, un, un dernier mot à dire peut-être
0: la, la semaine dernière, j'ai fait un live sur Instagram et j'ai une élève qui m'a dit « Merci beaucoup de avoir expliqué, nous avoir expliqué euh, la différence entre une insuffisance ovarienne et un AMH, euh, donc, qui est l'hormone Donc Ça, c'est vraiment le, le summum de la blague euh, qui est, euh, que mon autre de famille, ce soit mulaire et que euh, l'hormone qui décide de votre fertilité, ce soit l'hormone antimullérienne. <rire> <rire> ce n'est pas quelqu'un de ma famille. Mais expliquer ce que c'est une, une AMH euh, basse, une hormone antimullérienne basse et une insuffisance ovarienne. Souvent, c'est des insuffisances ovariennes précoces parce que l'acronyme, c'est IOP et ça ne concerne pas les, les quadras. Mais beaucoup me disaient, je ne comprends pas la différence euh, et pourquoi est-ce que certaines ont, des ont de l'espoir avec euh, une AMH basse et d'autres beaucoup moins. Ce qu'il faut comprendre quand on approche de la quarantaine ou quand on est en début de quarantaine, c'est que cette hormone qui est censée être un indicateur de votre réserve ovarienne, ce n'est pas le seul indicateur que les gynécologues prennent en compte. J'ai beaucoup d'élèves que j'ai rassurés pendant mes cours, parce qu'elle me disait Oui, mais, oh là là, mon AMH est très basse, je suis à 0,2, 0,6, oh là là, je suis en dessous de 1, c'est vraiment terrible, je n'ovule pas. » Ce n'est mm. pas le critère. Et moi, je voudrais leur donner un message d'espoir, qui est que le critère, ce n'est pas vraiment que votre AMH. Le critère, c'est un autre indicateur dans votre prise de sang que le gynécologue va prendre en compte. Est-ce qu'avec cette réserve ovarienne basse, quand euh, votre glande pituitaire envoie l'information aux ovaires de travailler, donc, ce sont des stimuli qui s'appellent FSH et LH est-ce que les ovaires répondent bien Et en fait, on peut avoir une réserve ovarienne basse, une AMH basse, mais avoir des ovaires qui répondent aussi très bien aux stimuli et mm -hmm. pour qui il suffira d'une petite stimulation hormonale sur une FIV et qui vont ovuler. Alors, ce ne sera pas une ovulation sur la FIV avec euh, des choses comme vous pouvez lire sur les réseaux sociaux de mes élèves avec euh, des ovaires polycystiques qui ont euh, 20 follicules mais dans lesquels finalement, il n'y en a que 4 qui ont des ovocytes. On peut avoir une ovulation de qualité avec une bonne stimulation, même si on a une AMH basse. Et ça, je voudrais que les femmes aient un peu plus d'espoir et ne s'arrêtent pas à des indicateurs, parce que si vous allez sur Internet et que vous commencez à lire des forums, je trouve que c'est assez anxiogène. Et le critère dont tout le monde va parler, c'est l'AMH. Et ce n'est pas le seul critère. Je voudrais que vous sachiez que c'est bien plus complexe que ça et vos ovaires
1: peuvent très bien réagir si vous adaptez une pratique faite pour stimuler votre fertilité. Ok. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charlotte, de m'avoir consacré du temps alors que tu es jeune maman. Je rappelle que tu es professeure de yoga, spécialiste du Fertility Yoga, fondatrice de la chaîne FertilityYoga.tv. Tu donnes des cours à Paris dans le 9e arrondissement, mais tu les proposes également en ligne. Ces cours sont gratuits pendant la période de confinement et on retrouve toutes les infos sur charlottemulleryoga.com. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écouté. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'interview du docteur Estrade dans l'épisode 27 intitulé « Tomber enceinte malgré l'endométriose ». Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous au plus vite au sein de notre groupe Facebook « Un enfant à 40 ans » pour échanger et s'entraider entre mamans Quadra. À très vite sur « Avoir un enfant à 40 ans ».